0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照探书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Richard o v e r d o n 原来是用英文写，在英国出版的。他是英国牛津大学 Burley 图书馆的馆长。这本书也就是跟图书馆有非常密切的关系。书名叫做《Burning the Books》。焚书由时报出版公司刚刚出版了中文本。那在这本书里面，真的就是要告诉我们，人类历史上曾经经历过一些什么样焚书、把书烧掉，或者是摧毁书的大型的行动。为什么要用这种方法摧毁书、摧毁知识？它背后的动机又是什么？不过另外一面，这本书很精彩、很有价值的地方。那也就是也要告诉我们，在面对这样一种对知识、对书籍的攻击，有哪一些人挺身而出，用什么样方法，尽量想办法保存书籍？在《焚书》的导论，从第一段就写出了一个历史上非常有名的世界，那就是1933年5月10日，德国纳粹政权发动了烧书大会，把许多犹太籍的作者。还有，他们认为，所谓叫做非德意志的作者，例如说具备有同志身份的，或者是共产主义者，的作者，他们所写的书，通通公开予以烧毁。那从德国的这个事件开始，在焚书书里面，另外又提到了相当多和德国相关的，包括我们刚刚讲到，从纳粹的这个事件延伸下来的其他，应该让我们了解。对于书籍跟知识的毁损的历史，在纳粹政权底下，欧洲犹太人所遭受的迫害，不止落在圣经子民的身上，也落在他们的藏书上。据估计，从1933年纳粹掌权之后，到第二次世界大战结束，其实也不过只有十二年的时间，但是相当惊人的数字，可能有一亿本的书在这段时间当中。遭到了摧毁，所以当我们讲 Holocaust， 我们马上就想到六百万死在 Holocaust 当中的犹太人。但是 Overton 要提醒我们，你可能要知道另外一个数字 ：Holocaust 也是书籍毁坏的庞大的集体的历史。一万本书就在这十二年当中消失了。犹太人的宗教跟文化生活当中，书一直都很重要。有一部特定的书。我相信，稍微曾经涉及犹太人跟犹太文化的人，大概都知道，那就是、Torah《t o r a 这一部通常以经卷形式出现的，这是圣书，他们生活当面最重要的祈祷书，也是指引的书。这是西元70年，罗马人占领了耶路撒冷之后，有一部藏在耶路撒冷圣殿,殿的《t o r a 经卷，被当时罗马皇帝 Titus。视之为胜利的标志，就把它列入在胜利游行的队伍里，在罗马街上游行。从这个事件，我们就可以看到《托拉》的地位有多么样的重要。在犹太人的生活当中，占据重大地位的还有其他不可胜数的书。在传统犹太人的文化当中，真正的财富不是用金钱衡量，是用书来衡量的。以书借贷，把书借给人。在犹太的社会里面，被视为是一种慈善。另外，还有很多其他特殊的法律条文是围绕的书本而定定起来的，从羊皮纸应该如何处理，以便制作《Torah》经卷，到神圣的经典应该如何使用的特殊条例都是。例如说，圣典不能够颠倒拿去，或者不能够让圣典处于打开的状态，除非有人正在阅读。你那招不读了，就必须要把书给盖上《Torah》这个经卷。至于如何保存知识，犹太人在一千年前就已经写入到了法律了。而最足以代表这种知识保存的措施，是叫做、Genica “ g a i n t 里 a 全球犹太的会堂都会有这种藏经柜。这个字呢，源自于波斯文，叫做 “gans”， 意思就是储藏或者是隐藏的宝物。所以藏经柜储存的是各种含有神的话语的文本的碎片，在犹太的律法当中，这些文本宛如有生命的东西，一旦变得老旧破损，人们就必须要用适当的方式加以处理。一般来说，藏经柜就是一个小柜子，但是偶尔也可以看到用很大的库房来当所谓的典礼展。例如说，在开罗的 Fusha 有一个宾以斯拉犹太会堂，在这里几百年来拥有巨大的藏经库房。在19世纪末到20世纪初这段时间，人们发现开罗的这座金卷库保存着数以千计的书本碎片跟文件，有的甚至可以远溯到第七世纪跟第八世纪。那这个惊人的犹太文化的档案。现在被保存在世界各地的图书馆，包括 Overton 他自己担任馆长所主持的英国牛津 Bradley 图书馆。犹太人的书不止在许多的场合里被公开摧毁，而且也会被刻意的偷窃没收，目的是记录、看、了解纳粹政权一心想要消灭的犹太文化。不过，随着书籍大量遭到销毁，同时也有许多的社群跟个人，冒着有的时候甚至是失去生命的危险，试图保存各种不同的书。这是犹太文化最重要的物质形式。我们来看一下，从一九三三年开始发生的多起焚书事件，当时并没有立刻恶化，过了一段时间才继续蔓延开来。部分的原因是国际社会对纳粹。德国所发生的这种焚书的事件，非常强烈的负面的反应。首先，大声发言反对焚书，并且把焚书视为警讯的，毫无意外，当然是来自于作家。例如说，海伦凯勒，他就发表了一封公开信，那是给德国学生团体的信，在信里面提到：“你可以烧掉我的书，还有烧掉欧洲优秀思想家们的书。”但是这些书里的观念已经透过了几百万个管道散布出去，而且会持续鼓舞其他人。另外，英国作家 H.G. Wells， 他的书也被列在焚烧的名单。所以， 1933年9月 ，H.G. Wells 他当然就出言反对愚蠢的青年那种反对思想、反对理性，还有反对书本的革命，并且强烈的质疑这场革命到底要把。德国带到哪里去？事实上，两间新的图书馆建立起来，作为对这次焚书事件的反击。一年之后，一九三四年的五月十号，建立了德国自由图书馆，又名德国焚毁之书图书馆。但德国自由图书馆，大家不要搞错，并不在德国，这个图书馆是在巴黎。这间图书馆的创办人是德国犹太裔的作家。康特 n t o r o 他获得了许多作家跟知识分子的帮忙跟支持，其中包括了安德烈基德，包括了罗素，包括了 Henry 汉 m a n 他们很快就收入了两万多本书籍，不只是那些在德国被标记有待焚毁的书，他们这个时候开始收藏重要的纳粹文本，目的就是要帮助人们理解那个正在崛起的政权。H.G. Wells 欣然乐见自己的名字和这间新的图书馆联系在一起。让许多德国报纸感到头痛的是，这间图书馆很快就成为德国流亡知识分子的中心，有各种不同的读书会、演讲跟展览在个这个地方发生。不过，没有多久 ,1940 ， 1 9 4 0年这个时候，另外一个世界，那就是德国纳粹。攻进了巴黎，巴黎沦陷，这个图书馆当然就被解散了。许多藏书还好，就转入了法国多家图书馆。纽约的布鲁克林犹太中心则在1934年12月成立了纳粹禁书美国图书馆。顾问委员里面有许多鼎鼎大名的人物，大家可能最熟悉的那就是爱因斯坦。你可能没那么熟悉，不过呢。在当时的美国，是最响亮，而且呢，为了社会主义，为了劳工而写了许多重要的小说的 Uptown s i n 特· l e 莱，他们都列名在顾问委员会的名单当中。这间图书馆的目的，是在重新开始的压迫时刻，希望能够保存跟拓展犹太人的文化。不过1933 ，一九三三年五月十日所发生在柏林的焚书事件，只是一个前奏。历史上最齐心合力跟最具备有资源的书籍销毁行动，即将随后而来。在这早期阶段，被销毁的书数量不大，但是心理上的打击是非常惊人的。这个事件发生了之后，有很多犹太人就直接离开了德国。反犹太的攻击活动持续的恶化，到了奥地利，接下来到了捷克斯洛伐克，然后呢？被德国人并吞的地区，就通通都感染了类似这种烧毁犹太人书的活动。随着焚书活动的持续进行，不同的纳粹团体开始编辑不受他们欢迎的作家名单。纳粹主义者的呼吁，图书馆也不能够免于其外。德国的一位重要的图书馆馆长，那是 Wolfgang Hermann， 他就编了一张禁书作家的名单。这个名单呢？在德国产生了重大的影响。那于是这种名单被拿去使用，挑起反犹太的仇恨，造成的结果是书店、图书馆、私人住宅都要把不受欢迎的书清除出来。在第四世界大战之后，以及一九二零年代经济崩溃了之后，这类禁书的名单就像落在沃土里的种子，纳粹主义的兴起。受到社会各界的支持，学生团体受到了赫曼的鼓励，尤其积极的要去清除当地公共图书馆跟大学图书馆里的禁书。这真的是一件非常可怕的灾难。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 93.1 AN 1134。台北广播 f v e n t u a 感谢您继续收听《养照坦书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3电影，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Richard Overden 他所写的《Burning the Books》这本书的中文翻译本《焚书》，刚刚由时报出版公司出版。我们继续来讲德国纳粹对于犹太书籍的销毁，以及在这个时候要用什么样的力量予以抵抗。我们来看一下纳粹重要的。军事上的发展。1 9 4 1年的夏天，希特勒撕毁了《德苏互不侵犯条约》，并且对于毫无防备的苏联，发动了称之为叫做“巴巴罗萨”作战行动。纳粹闪电攻击队猛烈的攻势，迅速的把苏联军队逼退。德军趁着这次的闪电行动，在1941年的6月24日占领了维尔纳。过了几天，由 g o e t z t 所领导的一个队伍。来到了维尔纳，在战前 g o r h a t 他曾经在柏林的图书馆里面服务。起初，他跟他所带的队员只是去访查维尔纳的犹太会堂跟图书馆，但是很快的，他们就安排盖世太保去逮捕犹太学者。至于其他拥有比较多犹太人口的城市，他们就建立隔都，也就是把犹太人隔离在里面，集中管理。1942年的2月。这个 Rosenberg 任务小组的另外一个负责人波尔，他带了三个专家抵达了维尔纳，在调查了这个城市以及了解他们的组员在这个城市做的工作之后，他们意识到需要组织一个更大的小组来处理各种不同的犹太书籍跟文件档案。更重要的是，波尔意识到只有犹太专家才有办法辨识哪一些资料是重要的，哪一些是不重要的。于是他就命令。从 ghetto 提供12个犹太人来帮助他们分类、打包跟整理船运的资料，并且任命一个由三个犹太知识分子所组成的小组来监督工作。这三位犹太知识分子包括了 c r u t 还有 Kamenevich 和 l u n s k y ghetto 的犹太守卫把这个小组呢就称之为叫做指部队。由于工作需要空间。r o s e 罗斯蒙德任务小组就把他们从 ghetto 募调而来的纸部队劳工转移到维尔纳大学的图书馆里。在这个图书馆的四万部馆藏，另外一家图书馆的四万部馆藏也被搬到了维尔纳大学图书馆里，等待接受挑选，也就是分类。有些书得以幸存，有些书必须摧毁。这种挑选分类的过程，也反映了人类的命运。整个东欧地区的死囚营也都是运用这种挑选的手段来决定囚犯的生与死。有些书会被送上货船，运到法兰克福学院；其他书则被送到附近的纸浆厂去回收。负责这个分类过程的犹太裔知识分子是一群很勇敢的学者跟图书馆员。他们的领导者是 Kruk，Kruk Kruk 他曾经掌管华沙的 g r o s e r 图书馆那是一间专门收藏易地书与文学跟社会主义文学的图书馆。1939年，纳粹占领了华沙之后， c r 克鲁 k 跟其他的犹太裔的难民一起来到了维尔纳。他在维尔纳的 ghetto 里建立了一间很好的图书馆，事实上就是启蒙图书馆的分身。他有两个助手，其中一个在纳粹占领之前在图书馆工作，另外一个助手在 ghetto 里娶了太太。他的副手在战前是易地叙学院的理事之一。c o o k 在日记里面写着：“我跟我的助手都不知道，我们究竟会是掘墓人还是拯救者。”很快的，纳粹在易地叙学院的大楼里面成立了第二个工作地点，并且从 g h e t u b 增调其他的犹太人加入挑选小组，因为必须要检查分类的书本数量非常的庞大。到了1942年的6月 ，Crook 在他的日记写着：“负责搬书的犹太搬运工真的是含着泪在工作。看到这样子事情发生，真的令人心碎。他们知道很清楚，那些没被选出来送到法兰克的书，那都会有什么样的下场。他们也清楚知道，他们在战前努力为之奉献的组织会有什么样的下场。这个异地续学院正在走向死亡。” Crook 在日记里面写着：“纸浆厂。”就是学院的大坟。为了要对付纳粹对于维尔纳各间图书馆藏书的破坏，这个子部队的成员，他们就想了几个策略来拯救书本。首先，他们发现一个最简单的方式是尽可能拖延工作的时间，只要德国人不在，就停下来，轮流为彼此朗读。这当然是一个危险的做法，因为监管他们的德国人如果知道了自己被用这种方式骗了。不会轻易饶过他们。还有第二项更危险的策略，那就是在每一天工作结束的时候，把书本跟文件藏在衣服里带回 Ghetto 去。k r o k 他得到了一张通行证，可以自由进出 Ghetto， 不被搜身。不过，其他的成员如果冒险偷渡书本，被纳粹发现，很有可能立刻就会被剥光衣服，遭受毒打，甚至有可能。被送回到 ghetto 的监狱里，或者送到更可怕的维尔纳，或者是隔壁城市的监狱里。纳粹在隔壁的监狱甚至盖了犹太人的刑讯场。那如果你被送到那里，就几乎没有生还的机会了。在1942年3月到1943年的9月当中，此部队这项充满危险的书本跟文件偷渡工作，竟然取得了惊人的成果。在这一段时间当中，有几千部印刷的书，另外有好几万件的手稿文件被带回维尔纳的 Ghetto。子部队的分类小组当中，有一个被迫劳动者是异地蓄语的诗人，他就设法从盖斯太堡那里取得了一张许可证，让他可以携带纸张回 Ghetto。他的理由说：“哎呀，因为这是很好的燃料啊，我们。”有这样的一个燃料，可怜可怜我们，我们就可以在家里，我们帮你们把这些书烧掉嘛。那烧掉的同时呢，我们还可以取暖。不过他带回 g e t o 的其实都是非常稀有的希伯来文或者是伊迪许硬版书，另外还有托尔斯泰啦、高尔基啦，这些俄罗斯苏联作家的书信手稿。另外他还带回了犹太复国主义创建者的日记。和夏卡尔的绘画，所有这些资料全部马上被仔细的藏了起来。大部分这些幸存下来的资料，现在收藏在美国纽约的异地许学院当中。指部队甚至想出一个计策，把艺迪许总部多余的办公室家具都带回 Ghetto。德国人批准了这个要求，但是为什么要有这个要求？就是要借这个机会，在家具里面藏尽可能的。那些书本跟文件，一旦家具应进到了 ghetto， 里面的书本跟文件就被取出来，然后秘密藏在一个复杂而且巧妙的藏匿的地点。维尔纳 ghetto 有一个居民在战前，他是建造工程师，他就设法在 ghetto 里面建造了一个，你知道吗？相当惊人， 6 0英尺深的地下的碉堡。这个碉堡有自己的通风系统。有自己的电力设备，甚至还有一条地道通向 ghetto 以外的一口井。他最初建造碉堡的目的是为了藏匿 ghetto 的地下部队的武器，还有为了保护自己的妈妈，让妈妈可以住在那里面。不过，他的母亲却很乐意挪出他所居住的空间，更多的空间来放书本跟文件。有一些偷渡出来的童书，则被送到。犹太人的地下学校，让小孩可以使用其他的书本。对 ghetto 里的地下部队也很有用。例如说，其中有一本书教人如何制作 molotov cartel， 也就是汽油弹。虽然子部队，他们每一个人都冒着个人生命的危险，努力偷渡书本跟文件回到 ghetto。当然，大部分的资料还是被送到维也纳郊外的纸浆厂。子部队的成员意识到，他们几乎没有时间了，所以他们在工作将近尾声的时候，不得不看到数以千计的书被当作垃圾丢弃。犹太人的书会被销毁，不靠上帝的帮忙，我们抢救的下来的部分会存留。等我们得到了自由之后，我们会再回来，我们会找到这些书。只部队有所不知的是，距离维也纳西南方300英里的地方，也有一群人和他们一样，正在努力拯救东欧犹太人的生活记录。那是在华沙的 Ghetto， 这里有一个地下组织，叫做奥尼萨博斯团体。在他们生活在 Ghetto 的三年时间当中，他每天记录 Ghetto 里的生活，一共创造了三万多页的文件。里面有散文，有诗歌，有书信，有照片。他们记录民间幽默故事，记录笑话，记录弥赛亚的希望故事、诗歌。他们也记录了他们的抱怨。他们抱怨那些替纳粹管理 ghetto 的犹太人，那些和纳粹联手一起管控 ghetto 的犹太裔警察的行为细节。这些档案保存的资料包罗万象，甚至保存了各式糖果的。漂亮包装纸，这的确是保存书籍、保存记录，同时为未来保存历史真相的非常伟大的努力。所以，我们看到一方面有这些焚书人跟焚书的行动，另外一方面有这些勇敢的挺身而出，用各种不同方法试图保留书籍、文件、资料、记录。这两方面的行动以及。他们所产生的冲突折中，我们就可以在 Richard Overton 他所写的《焚书》这本书当中，可以看到得到非常详尽而且生动的描述，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。